0: Дамы и господа, займите удобное положение, возьмите в руку любимый напиток, приготовьтесь, пристегните ремни. Мы начинаем подкаст Легко, просто и подкаст.
1: У тебя пивко или чай?
0: У меня пивко. Блин, да, да, стыдно тебе рассказывать, какое пивко, потому что ты... Я еще не слушала подкаст про пивко, и я не знаю, насколько снобы. Типа, а всегда, когда чувак в чем-то разбирается, а ты вообще не шаришь, кажется, что, бля, сейчас чё-нибудь ему расскажешь, он тебе загнобит.
2: Там вот э, в эту тему как раз Саша рассказывал прикольную историю про эволюцию пивного сноба, где классические вот эти вот э, обезьяны, которые переходят в человека, и вот там подписано, что человек, когда начинает увлекаться пивом, он пьет лагеры. Вот, и когда он заканчивает, ну, то есть, когда он уже типа уровень просветления, он все равно пьет лагеры. Ну, точнее, он возвращается к лагерам. Я сегодня пью лагер. Причем классически, но от гипстерской пивоварни, правда. А ты что пьешь?
0: Сегодня у меня ламбик персиковый.
3: Нифига себе. Мне казалось, и кажется, ты как будто за эту неделю оббросили, у тебя парик. Я в парике, да. Сейчас, подожди.
0: Мне нужна минута. Это я ездила в Казань, и вот вся семья теперь обеспечена.
2: Там всем выдают, в смысле, в аэропорту?
0: Да, иначе не запускают на территории.
2: Про- просто, когда ты в Грузию прилетаешь Там тебе дают маленький, Ну, бутылочку вина
0: Ну, могли бы и чак-чаком встречать Я напишу правительству Республики Татарстан А что вы там как-то готовите Традиционную открывашку там по очереди Или как?
3: Ну, обычно Тима говорит, Серега, залетай да. <связь> <связь> И потом что-то происходит. Бингл ППД. <пэ-> да. Да. Я подготовился,
2: удачи, а Серега гибель. залетай. Да.
1: Всем привет. Легко, просто подкаст. А сегодня мы хотим поговорить про сообщество. Что это вообще такое? Зачем нам это нужно? Или вообще не нужно? Сегодня в гостях Лен Бобровская. Все еще здесь Тимур Зарудный, Сергей Жданов, Юра Белканов. Лена работает во Всероссийском детском центре «Океан». И поэтому, наверное, больше нас всех вместе взятых знают, как люди между собой знакомятся. вот, Зачем они это делают? Как потом развиваются их отношения? Вот. Теорию временного детского коллектива в «Океане» придумали или нет? Нет, не знаю. Как, как,
2: какую, простите?
1: Есть, короче, я сам офигел. Есть теория развития детс... временного детского коллектива. То есть А-а-а. нормальные педагоги, технофашисты посмотрели на то, что происходит, и описали все эти стадии для того, чтобы потом, опираясь на это, ну, как бы воспитательную работу проводить, мероприятия планировать и прочее. Вот. Ну, в смысле, А-а-а. это прям такой... Э- Прикольный, очень полезный инструмент.
2: Мне кажется, оленя зайдет э, книга Питера Хегова Тишина, про которую я говорил. Там тоже про, только, про, про детей особенных. Просто совет.
1: Между делом. Короче, давайте попробуем подумать, что такое сообщество и как мы вообще это понимаем.
0: На самом деле, вот мне. Сколько тебе лет? На... Где-то мне 26, наверное, так Я не помню, сколько
2: Нормально А значит,
0: мне 26
2: Достаточно точно, где-то 26 Где-то 26
0: лет, и я, типа, вообще не знаю, где люди знакомятся Ну, типа, в принципе
2: Так, стой, погоди, какие люди?
0: Ну, вот я Человек, не знаю, с кем Где можно познакомиться с другими чуваками Ну, то есть, про что я говорю? Мы живем на острове Ну типа резервация И работаю я в океане, это тоже резервация А человек не остров, как
2: говорит Жданов
0: Фактически Я и там, и там общаюсь С одним и тем же кругом лиц
3: и угу. мне кажется, я предлагаю что... сегодня, короче, я предлагаю сегодня не пускать Жданова в эфир и в третьем лице говорить о нем, как бы цитировать, цитировать Жданова. А он будет мимикой отыгрывать. Да, как говорит Жданов. Но
2: молча. И просто можно любую хуйню туда приписывать. А я
1: Щедровицким так и делаю, просто
2: мало Я
1: так
0: сказал, и каждый раз с вами сидит в подкасте, слушает, головой мотает. Он вот
1: здесь у меня в
2: сердечке сидит. У нас в а где Щедровицкий Туть? короче, мем делать, я понял Блять. Ага, да-да-да Ну, короче, и
0: когда я начинаю думать А где с людьми знакомиться То у меня, ну, есть Несколько представлений об этом Во-первых, ты можешь Познакомиться с кем-то Кого приведет в твою компанию Твой друг, если у тебя есть друзья Что, как бы, тоже Не у каждого ну и можно э, искать чуваков в интернете, искать э, чуваков или информацию, вот если ты, например, хочешь о чем то узнать, ты можешь поискать в интернете. Но в интернете, э, во-первых, не всегда понятно, кто прав, кто виноват, ну где на самом деле э, чуваки говорят нормальные вещи, а где булшит. Особенно если ты знакомишься с какой-то новой для себя тематикой Я решила узнать про физику Я вообще понятия не имею, с чего начинать И вот, типа, первая страница, не факт, что там будет что-то нормальное Соответственно, можно идти узнавать у своих знакомых Можно идти в поле Ну, типа, если я хочу с чем-то познакомиться, с какой-то деятельностью, с физикой Можно попробовать устроиться на работу Но, скорее всего, на работу меня никто не возьмет Потому что я нихуя не знаю ну и, соответственно, ни знаний, ни окружение я не смогу себе приобрести. И есть варик идти в кружки а, по интересам. Вот там можно про что-то узнать, с кем-то познакомиться. Но сегодня для взрослых не так много вариантов. Ты упоминал про лагерь для взрослых. Вот там история про то, что ты можешь зайти на там, какое-то время, на неделю. Познакомиться с практикой, познакомиться с людьми, что-то для себя вынести, и потом тебя это не обязывает с ними продолжать общаться или продолжать этим заниматься. То есть я думаю, что сообщество... Это чуваки, которые связаны общими интересами или какой-то общей деятельностью Это история добровольная, в отличие от работы, например То есть, если говорить про сообщество, я не считаю, что коллектив это сообщество Коллектив рабочий И, скорее всего, у у сообщества есть какие-то свои внутренние правила Свои алгоритмы, традиции, законы Может быть, протокол коммуникации по которому в сообщество в сообществе можно вот так общаться или нельзя. Ну, это зависит от э, величины этого сообщества. Это
2: прикольно, на самом деле. Ты, э, э, ты зашла с вопроса о том, как знакомиться, и я начал об этом думать и понял, что в последнее время это все связано с деятельностью, которой мы вообще сами и рулим. Ну, я редко попадаю в какое-то сообщество, которое рулит тот и другой, там, за исключением вот Декэмпа, может быть. Но, например, из того же Декэмпа э, вырос э, киноклуб напрасная юность. То есть мы такие так, в Хабаровске дофига людей, которые знают друг о друге, хотя бы из Инстаграма, хотя бы там ну типа общие какие-то круги пересекаются, но это те Тот круг, короче, знакомых, о котором ты знаешь, там, что он на завтрак ел, там, и куда он ездил, но ты с ним, вот, когда видишься, ты не здороваешься, потому что не было какого-то формального э, состыковки, короче, не было, и ты такой, типа, вроде бы мы не знакомы, а напрямую написать, там, типа, чувак, ты классный, ну, не все решаются, давай, давай дружить. И поэтому, например, вот киноклуб, когда мы его сделали, он... Вот эту задачу и реализовывал. Мы фактически знакомились с тем, с друзьями друзей и как-то какую-то вот такую компанию образовались, и это pra- правда было здорово. Ну, это прикольно. А как-то по-другому я действительно не, ну, не знаю, Чуть... правда через деятельность. А у вас как.
0: Ну,
1: буду что-то говорить.
0: Давайте разрешим жданому что-нибудь сказать.
1: Ну, просто смотри, мне, откровенно говоря, редко, долго интересно с людьми проводить время, если мы ничего не делаем. Ну, то есть людям с людьми нужно о чем-то говорить. Есть очень узкий круг людей, с которыми ты можешь говорить ну, как бы о новостях своей жизни, в смысле, там, что у тебя там происходит, э, я не знаю, в семье, на работе, что-то по этому поводу чувствуешь.
2: Да не, а почему? Мы вчера, мы вчера с друзьями встречались, и мы. Ну, у нас нет никакой общей деятельности, но это те типа соул это можно называть, когда вы такие, эй, и давай там. Это люди, которые смеются над твоими шутками всегда. То есть, не смешно. Все так, я что сказать хочу?
1: Есть mm-hmm. такой кружок узкий, но там как бы это сильно зависит от тебя, это сильно зависит от конкретно этих людей, от их там характеров, от их ну я не знаю типа там свободного времени буквально, да там вот в, о чем говорят мужчины, там есть гениальный тезис о том что а, гени- гениальный не знаю о том что в после сорока дружба это скорее совпадение графиков чем что-то еще. Тем более, что ну, очень часто люди там куда-то разъезжаются и переезжают. В случае Дальнего Востока переезжают в Москву. И я считаю, что людям нужно о чем-то говорить, и в этом плане, ну, где ты с ними знакомишься. На тех мероприятиях, где где, либо ты с с ними что-то делаешь совместно, либо где ваш общий интерес. То есть вы ходите в, прости господи, клуб мышления на одни и те же лекции, и вас кто-нибудь знакомит. Вот, или еще что-нибудь Мне кажется, что по-настоящему ты с человеком знакомишься И дружишь вот только в деятельности То есть у меня есть знакомые, которых я правда давно знаю Но мы с ними вместе ничего не делали И у меня к ним совершенно другой уровень доверия И я за них совершенно по-другому ручаюсь, чем за тех, с кем мы Ну там просто неделю-две вместе поработали Там год-два назад и после этого там толком не общались То есть, ну, как бы, здесь я, как бы, технофашист, сорян. Я считаю, что вместе надо что-то делать, вот, либо что-то делать сильно рядом, как на дачах, да, чтобы вам было интересно друг с другом поделиться там успехами и мыслями по
2: У меня тогда вопрос, а что-то делать, это, собственно, обозначь границы этого термина, что-то делать, в баню ездить, это что-то делать?
3: Да. А пиво пить в баре?
2: Наверное, ну, то
1: есть, смотри, мы же тут не с точки зрения... Я не знаю, не с точки зрения того, как это правильно обсуждаем. У каждого свои границы. Вот есть чуваки, которые... Даже я вот на работу хожу, и все, вот этот весь рабочий коллектив, мне как бы не очень интересно, мы не дружим с ним, мы вместе работаем. А есть те, для кого как бы вот мы вместе работаем, и это повод начать вместе дружить и там что-то делать. В бар можно тоже по-разному есть? ходить. И в баню. Вы же не, не просто на соседних... Ну, можно сидеть на соседних скамейках, типа, давай вместе ездить туда, как бы рядом, но не вместе, да? А можно как бы вместе.
2: Я вспомнил, что даже в нашей бане, короче, мемы уже образуются. Ну, типа, банное сообщество. Это фраза из серии «Ты залазь, а я поддам». <смех>
3: а, сейчас она, конечно, непонятно воспринимается, но там это было очень весело. Просто, просто, Сереж, ну как бы это же еще история о том, что, ну вот если мы говорим про, я не могу назвать это сообщество, это, скорее компания друзей, вот нас там пятеро, мы дружим, и это тот случай, когда наш общий интерес ⁇ это мы сами. Мы, ну, ну, нам мы просто интересны друг другу как люди, и мы обсуждаем, ну как бы жизнь друг друга, каждый делится чем-то своим. Это не только история про общие интересы, мы в целом... Ну, как бы это эта штука позиция просто на том, что мы друг другу интересны. Все так. Мне кажется. Ну,
1: то есть, смотри, есть близкие друзья и родственники, с которыми вы как бы э, вы вместе, потому что вы вместе, потому что вы друг друга как бы любите да, во всех смыслах. А есть э, как бы сообщество, где на самом деле что-то немножечко другое. Я не хотел, ну, типа, делать сиквел разговора про дружбу. То есть очевидно, что между совсем незнакомыми тебе людьми и самым близким кругом есть какая-то прослойка людей, которые тебе сильно не безразличны, которые тебе, ну, с которыми ты много времени проводишь, которые тебе интересны, но с ними совершенно другой род отношений. Да, ну то есть. Вот э, у нас есть чатик курса, он здоровый, там есть много людей, с которыми мы там пару лет уже там на регулярной основе переписываемся и обсуждаем разные темы. Они, блин, откровенно, как бы не не такие же друзья, как, типа, как там самые близкие друзья, с которыми мы там обсуждаем какие-то планы на переезд и прочее. То же самое, как люди, с которыми мы вместе учились, в смысле не в университете, а там на профессиональных курсах, то есть у нас прям там сообщество вот выпускников определенной школы. Да, и мы как бы вместе много времени провели, и мы, интересно, вот именно с какой-то вот одной грани. Мне кажется, тут разница в том, что друзья тебя принимают как э, человека, а твои, может быть, даже могут не знать, кем ты работаешь. Да? В сериале «Друзья» есть сквозная шутка про то, что никто не знает, кем работает Чендлер. И в этой линии тоже есть потом развитие. Так, ну, То есть твои друзья так могут и не знать, чем ты занимаешься. Мои родители мне только там пару лет назад задали вопрос, типа, а что ты делаешь вообще? Я типа слабо понимаю, ну что ты делаешь?
3: Ну, мне пока не задают Ну,
1: вот. А, да. а в сообществе ну, ты, ты знаешь, входишь это. в нее какой-то гранью, и эта грань людям интересна, а то, какой ты человек, это второй вопрос. Да, есть те, с кем классно делать, а есть те, с кем классно тусоваться. И ты как бы это миксуешь.
0: Может быть, нам нужно использовать какое-то другое слово... Потому что сообщество, ну так как нет какого-то четкого определения, мы тут типа несколько разных вообще позиций примешиваем. Я вообще считаю, что нужно говорить о том, что э, группа людей объединяется вокруг какого-то, наверное, вокруг каких-то общих интересов и, скорее всего, они объединены общими ценностями. Вот э, uh-huh. на пересечении этих двух, э, собственно, на... что это, какие слова можно использовать? А, кстати, мы, мы не договаривались сегодня насчет матов? Как всегда,
2: конечно, да Ты уже материлась Да, я просто очень много матерюсь
0: Я поняла, что обычно к вам гость приходит У него есть там какая-то позиция Или какие-то там аргументы, не знаю, cool story. Я с собой привезла просто мешочек с матерками Поэтому матушка будет слушать этот подкаст Матушка, ну, простите меня Если мы говорим про каких-то людей, которые решили общаться, не знаю, в каком-то промежутке времени Наверное, вот нужно говорить про общие ценности, про общие интересы И все равно должна быть какая-то поддерживающая тема Если это не деятельность совместная, то что-то должно обсуждаться, наверное Вот тут пример с курсом был, с чатиком, что у вас там история про эффективность
1: Да, блин, вот, вот и нет вот в чем штука, чатик курса, он вообще про что угодно на самом деле, кроме курса. У него даже появился спинов в чатик, в котором люди все-таки читают письма. Ну как бы, блин. И то есть как-то был типа большой разговор по этому поводу. Кто-то сказал, блин, это флуд. И кто-то такой, а я думал, это чат для флуда, ну, типа, какие темы не касаются темы этого чата, название которого трансформировалось уже просто в мутанта какого-то. Ну, и мы долго пытались как бы этот какой-то фокус понять, и мне кажется, ну, так и не получилось.
0: На самом деле, если говорить про онлайн, то это тоже очень интересная история. Куча людей до сих пор считают, что общение в интернете — это булшит, и вообще ничто не может заменить э, реальный, реального там, контакта глаз, господи, прости, посидеть вокруг костра с гитарой, и вот это вот все.
2: Ну, на самом же деле... Ну, в смысле, оно дает какую-то часть общения, но именно вот эти штуки она не заменяет, это правда.
0: Я, несмотря на то, что работаю в Всероссийском детском центре, который многие по привычке называют пионер-лагерь, вот этой всей э, движухи вообще не понимаю. Ну, то есть, как-то внутренне я к этому не очень э, очень прикипела. Вот эти вот все истории с кострами, песнями, походами. Но это, скорее всего, не мое просто такой я человек. Это как бы прикольно, но вот постоянно эту тему я врубаться не буду. Мне, на самом деле, история с интернетом, онлайном и так далее даже более близка. Я ты, просто... Я понял, ты понял, ты, 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 ты экстраверт.
2: Кто? Так, подождите-ка.
0: <смех> Ну-ка, расшифруйте.
2: Да, это какой-то мемчик листал. Есть интроверты, экстраверты, и текстроверты. Текстраверт это кому удобнее типа текстовый.
0: Да, я в этом смысле, наверное, да. У меня даже коллеги когда записывают <смех> мне голосовое, они сначала пишут. Пожалуйста, можно и запишу тебе войс, Потому что очень невежно. У нас в
2: пацанском, в пацанском чатике, короче, есть э, звукозавр, бот так называется, и он матерится. Ты, короче, какое-нибудь аудиосообщение отправляешь, он так... И, бля, вчера он, сейчас я прям зачитаю, он очень эпично отправил. Я... Он ругается
3: на все голосовушки, короче, в чате. Да, да? я прям вот сейчас, Такой типа, ты ничего поинтереснее сказать не мог? В да. Или такой, ты ему а... такой, хватит. Он, он сказ... Вчера он
2: мне сказал вообще какой-то, э, как будто это не, не это нейрон какая-то собирала ебаный сыр слова бесплатные. Я не Ой, понял, о, но это очень весело. Что, что, что? Кстати, да, а вот не... в дружеских
1: чатиках, да. а, которые вот типа вот есть рабочие чатики, и там лучше когда текстом. А есть дружеские, когда вот мне кажется наоборот прикольнее, когда голосом, потому что это такое, это по душе в
2: ней. ну, блин, мы с пацанами, вот, ладно, давайте вот с пацанами разберем, все-таки заступим немножко на тему дружбы, у нас есть. Короче, так получилось, что все практически поразъехались Вот Юра уехала в Москву, Леша уехала на 8 месяцев в море И какое-то время, а, ну а потом типа все на карантине, мы такие просто сидели, переписывались Вот, блин, онлайн он создает такое ощущение того, что вы типа как бы вместе все равно Вы не чувствуете, что кто-то куда-то уехал и все, и пиздец А вы такие, да, вы вместе, но какой же непередаваемый кайф, когда вы такие собираетесь В баню вечером, закат, пивко, ну блин. (социт) (социт) На физиологическом уровне.
0: Вот, наверное, это работает, если вы... Офигеть, как много общались до этого. Для вас постоянной встречи это было чем-то нормальным. Потому что у меня есть чатик, где мы с ребятами сталкивались в деятельности примерно 7 лет назад. Ну и мы как бы продолжаем поддерживать общение. Но когда мы встречаемся в жизни, а это дай бог раз в три года, то мы такие, типа... Блин, привет
2: Я, кстати, я понял, про что ты говоришь Я недавно об этом думал Короче, когда вы долго общались, тебе не нужно, твоему мозгу Не нужно дорисовывать образ другого человека Потому что ты с ним достаточно много общался И ты понимаешь А когда ты общаешься онлайн, у тебя Ты сам дорисовываешь Даже его, я не знаю, даже его фактически Профиль Ну вот если аватарка афа, Анфас То ты встречаешься у него, а ты такой, блядь, у тебя профиль вообще другой Ты, ты кто? И образ... ну... И при личной встрече у него какие-то странные обороты, то есть странные какие-то речевые особенности, может быть, там голос вообще там какой-то другой, не так, как ты себе представлял. И, и тебе фактически при личной встрече снова приходится знакомиться, да, действительно это сложно.
1: А караван идет, yes. посмотри.
0: Короче, у меня э, вот эта история про то, что ты дорисовываешь образ человека. У меня было несколько раз такое, что мы сначала с человеком обща- ну, начинали общаться в интернете, потом встречались в жизни, и кучу раз мне люди встречали и говорили, слушай, я думал, что ты примерно килограммов на 20 жирнее, потому что у тебя фотки такие, кажется, что ты толстая. Типа что у меня лицо такое, поворачиваешь, плоская щека, а так я улыбаюсь, всегда кажется, что у меня гигантская ряха. Это вот история ровно про это.
2: У меня тоже есть такая история. Не-не, мне, мне все говорят, типа, «А, я думал, ты ниже!»
0: Тебе говорили, что ты с таким ростом обязательно должен играть в баскетбол, волейбол? Вот ну, эта вот история стереотипная, что если ты высокий, ты, типа, ебать, должен именно этим увлекаться.
1: Ты вообще должен.
0: Должен.
3: Вообще, да. Да-да-да-да-да-да.
1: и как будто есть еще какое-то сообщество высоких. Тебе говорят, «Я знаю чувака, он выше тебя». Я говорю,
2: «Блин, все. <сёк_> <сёк_> <Of yes. сёк_> а, Блядь, про сообщество смешно было, когда мы ходили на сплав Это у меня несколько тем Кипр, сплав <сёк_> Че я там еще вспоминаю? А, как я в Москву ездил а, Это мой личный бинго Короче, мы ехали на сплав И так как до точки сплава добираться долго Мы там пару суток практически ехали На одном из перекладных моментов чувак забыл удочки ну, просто в машине, потому что мы до хера все перекидывали, так удочки забыли. Уже отъехали час, типа, ну, возвращаться не резон. И э, перевозчики, которые все это организовывали, такие, хорошо, мы там как-нибудь потом передадим. Мы уже сплавились там, все, он такой звонит, такой, но ну, я это, э, другим сплавщикам передал. Он такой, каким? Он такой, ну, какие-то из Москвы были. Мы такие, блядь, Мы так и не поняли. То есть э, почему он решил, что типа мы должны все друг друга знать, и как это не очень понятно.
1: Или вот, ну ты же с Хабаровской, что ты там, знаешь, Конечно. Какого бы размера не был город? Москва, Лисма. Ну, про
2: высоких смешнее, конечно. Ну, конечно. Потому что это я шутил.
1: (смех) Так вот, про сообщество Самая важная тема Для того, чтобы понять, мне кажется Для чего люди объединяются в сообществе Для чего они вообще существуют Это доверие И авторитет Или там экспертиза Чья-то репутация, например Да, ну в смысле Конкретных людей Объясню ну, То есть изначально Для входа в сообщество, мне кажется Должен быть какой-то барьер вот, ну в том плане, что ты не можешь просто туда зайти и все, потому что все сообщества, которые я знаю, которые основ, ну которые, а... ладно, с другой стороны, должна быть возможность поставить какой-то барьер, то есть должны быть сообщества профессиональные, да, или там гильдии какие-то или еще что-то, потому что все сообщества профессиональные, типа там, я не знаю, кружки методистов или там еще чего-то, они, а... если туда берут вообще всех, они расплываются в такое неоформленное говно. Вот, и поэтому должен быть Либо какой-то базовый уровень Да, входной, что мы вот там вот это Не обсуждаем, да Или э, какое-то ядро, которое Диктует какую-то повестку, да Как там у вас в э, киноклубе Или еще что-то, то То есть Потому что, когда человек входит в Сообщество, он Автоматически, как бы э, Говорит, что я готов всех других Кто в это сообщество входит Этим людям тоже доверять, считать их своими И при этом я готов считаться с ними таким же Что это значит? Это значит, что а, человек внутри Все его поступки должны влиять на его Ну, какую-то репутацию, да, личную То есть, если он сделал плохо вот, То, ну, что-то, я не знаю Как-то зашкварился, короче Его должны, типа, рейтинг его понизить Или из сообщества убрать Если, ну, и наоборот, да, соответственно Он должен говорить, что вот этот человек Он не соответствует нашим там, ценностям Нашему тому уровню или еще чему-то то есть, когда этого не происходит, эти сообщества теряют свой движок, теряют свой смысл. Это что У думаете? У меня есть две,
2: две мысли на этот счет на самом деле. То есть, во-первых, ну ладно, это типа далеко будет. Про, про, к эволюции, к этому мы потом, вот, тогда уже, наверное, дойдем, если дойдем. На самом деле же часто вот то, что ты говоришь про вот этот порог входа в сообщество, это понятно. Это типа этот порог входа нужен для того, чтобы создавалась ценность. Ну, то есть для чего, например, там посвящения какие-то устраивают там в какие-то научные, ой, в эти студенческие сообщества. Ну, вот классический пример, это, например, вот эти вот британские, американские старейшие вузы, там Лига Плюща, вот эта вот вся история. То есть туда же посвящают, то есть это же надо все пройти, инициироваться и прочее. Да, чтобы осознавать ценность, потому что Никто не ходит в свободные чаты в Телеграме, наверное, да? Все любят, когда его куда-то приглашают, и такой... Интересно, наверное, мы заслужили того, чтобы нас позвали в подкастеров. Ну, подкастерский чат какой-нибудь закрытый. Это один вопрос, а второй... Блин, но ну часто же бывает так, что вот эти научные сообщества начинают заниматься каргоккультизмом и просто надращивать. И яркий пример, который говорит, что э, можно обойтись без этого, это вот э, анархо-сюрреалистическая партия э, Исландии Йона Гнара которая победила выборы в парламент парламентом 2008 кажется году и в общем-то они исландию и подняли экономику в последнее время то есть они когда избирались он там какой-то панк когда избирались и там какой-то был да- давний вопрос по поводу того что делать со строительством аэропорта которые затянулись и все остальные короче те кто избирались они какие там программы там еще читает такой вообще не знаю я не понимаю что с этим происходит и все такое и короче на них вначале смеялись, они потом выиграли и подняли страну. Вот. И мне нравится такой подход. Я к тому, а что... Как это вот это... Ну, к тому, что э, можно войти вот в этот вот... Э, э, вступить в это со- сообщество, например, тех же самых людей, которые занимаются управлением государства или, или там города, там, а, а обой- обойдя вот эти вот все... Созданные какие-то... Во!
1: Я свой тезис, я просто думал о том, что я мыслью по древу расплылся, но... Вот, мой тезис на самом деле в следующем. Для того, чтобы... Смотри, для того, чтобы войти в сообщество, нужно ему соответствовать. А после того, как ты туда к нему вошел, в него вошел, ты ну, обязан продолжать ему соответствовать. Все.
3: Ну то есть и. Бля. Вот я-то. Вот, вот Лена, у меня сейчас была такая же реакция. Я что-то, блядь, не могу понять, зачем мы формализуем какой-то, блядь. Вот ты когда ты когда говорил, Сережа, про то, что вот его должны там осудить, изгнать, там, понизить ры. Я такой, типа, вспоминаю на чате курса. Такой, кто че там, блять, кого, где? Как там кому рейтинги какие? 600 человек в чате, как, типа, что-то все Но происходит. при этом так, есть чуваки, которые, о, которые и очевидно, и вот они
1: их с ветром заносят. И они, знаешь, вот такие бульки есть. Просто 600 человек, это такое большое уже сообщество, там есть какие-то свои эритроциты. Но просто бывали случаи, когда чувак приходит, и вот он вообще не в кассу. Он что-то пишет, ему просто не отвечают. Или он что-то пишет, и ему говорят, братан, ты не прав. Или было несколько случаев, когда, ну, что-то происходит, и как бы... И чуваку уже говорят, что нет, ну, как бы, так вот точно не надо, здесь тебя не поддержат. Ну, то есть, там просто, как бы, в ответах на эти реплики, да, вот это поведение каким-то образом э, регулируется. Ну, Кому совсем не Ну... нравится, что там происходит внутри, он, как бы, просто уходит. Люди оттуда достаточно активно
2: уходят, между прочим. Ну, да, это... до Макса черепицы не, не достучались последние последнее обсуждение.
0: Это, собственно, про общие ценности. Когда к вам врывался чувак, который говорил, блядь, если тебе нужно избавиться от проблем ради ребенка, ты не будешь ни о чем кроме этого думать, на работе думать, будешь только про работу, а дома только про дом. И вы всем чатом такие, типа, ты что, охерел? Это вот ровно про это, у вас общие ценности. На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь, и, видимо, у тебя какая-то боль про то, что ты не можешь найти экспертное сообщество. Но тут надо начинать говорить про то, что
3: ты кому говоришь? Сергею или мне? Сергею. А ты смотришь на чайник и как бы такая типа?
0: На самом деле, когда ты в самом низу, ну у меня появилось желание, например, изучать, прости, господи, педагогику. Как мне к ней подступиться? Если вы все сейчас такие... сейчас личное
2: прощение Просил у, у Серёги?
0: <сил> у, у методологов <сил> И ингодистов всей Руси Просто <сил> с чего мне начинать Если вы все там такие пиздатые И говорите, блядь, к нам вот Тупорылые не могут зайти, иди часть Покури, а с чего мне начинать? Ну, то есть э, тут, наверное, когда мы Говорим про профессиональные сообщества да, Имеет смысл говорить про, про экспертизу Что если ты врываешься в какое-то Сообщество, там есть чувак, который э, Знает все про эту тему может дать экспертное мнение. Тут еще вопрос, не поехавший ли он, потому что если, он, если он поедет кукухой, то как бы э, это самое распиздатое сообщество может как бы... Надломить все остальные, которые ниже рангом Я про это и
1: говорю, вот это же мой ровно кейс Как я приходил в педагогику, я прихожу И говорю, так, бля, пацаны, я тут хочу разобраться А я же как бы инженер Я понимаю, что, ну, есть какая-то там Система отношений во всем там внутри Мне говорят, вот тебе тема, иди, короче Вот это ништяк, это ништяк, это ништяк Я как умный Вася, короче, в кавычках Беру все это дело, читаю, изучаю Короче, прихожу Все там вообще, буква в букве пересказано, мне говорят, ты чё? Это это вообще-то, это вообще, это ни в какие ворота, это полная хуйня, это вообще. Потому что я там общался с человеком, который педагог, А там я пошел общаться на кафедру, на психологическую, и у них там вообще другие ориентиры, и у них другие источники, и это вообще противодействие двух научных школ и прочее. А для меня это вообще, ну, то есть, как так? Ну, то есть, ты приходишь, тебе опереться не на что. И все вот вроде как бы, вот мы вот все вот одни, вот педагоги, и вот вроде про одно, а на самом деле нет. Вот, и поэтому надо, наверное, ну, на какие-то более плотные, более понятные, как бы, кучки, уже распределяться, чтобы ты как-то через это мог самоопределяться, соответственно двигаться, чтобы те люди, иначе говоря, могли говорить, то есть Если хочешь быть как я, неважно там в профессиональной деятельности, неважно там по жизни, то делай раз-два-три, да, вот как монахи делают там буддистские, вот хочешь вот так же, как мы там вообще достигать просветления, делай раз-два-три, если тебя это не устраивает, вон иди и там вот делай как там масоны или там как кто-то еще, католические монахи, это же вообще разный движ.
0: На самом деле история про э, базовые требования Который ты сейчас обозначил Не то же самое, что ты говорил 15 минут назад, когда говорил про то, что Если ты ни хера не знаешь Пошел вон из нашего сообщества Нет,
3: нет, ну Главный вопрос у меня другой Кайта всей возне а, когда у меня тут... пока все стабильно работает, я пробую что-то сказать <связано> вообще про <связано> в эту тему. Я в сообществах бываю в двух ролях, наверное, даже в трех. Бываю, ну, скорее в двух, бываю участником и бываю организатором. Как у участника у меня, наверное, ну, с этим особенно вопросов типа нет. Я просто прихожу в разные... в разные сообщества и вклиниваюсь. Бывает коротко, бывает там длительно, бывает год, два, три по-разному это могут быть спортивные, типа футбол, мы играем или лазертак, или там водное поло, или это шахматы или это может быть, не знаю, философский клуб, что-то еще, какие-то рабочие тусовки у нас есть. Как-то с этим вроде более-менее все, мне кажется, понятно. Вот, и касательно Хотя у меня тоже были вот эти случаи Когда я заперся на лекцию по внешней политике И думаю, ладно, надо хоть как-то этой темы хоть чуть-чуть коснуться Блядь, ну там вот я ровно попал Вот на это, что я задал вопрос Ну на меня так посмотрели, типа, блядь Это вообще, это, это, это даже вопроса Недостойно, как бы, ну типа, как бы чё, Вообще, что тут, как бы, на что тут как бы отвечать вообще, Вот, ну то есть и я такой, твою мать, дед, дед Тебе что, сложно, блядь, было ответить или что? Вот, ну короче Это же реально неприятная история Касательно организатора, у меня вопросы обычно к этому, типа какие цели пришедут организатор э, и там зачем ему это все нужно. Слушай, так это же
2: похоже то, что ты сейчас говоришь, на то, как ты пишешь статью, то есть на какую аудиторию ты опираешься. Если ты пишешь для тех, кто не в теме, ты пишешь понятно. Да, вот. Мой point
1: в этом был, не в том, что не должно должно быть сообществом кодом, Они должны быть более плотные. Они могут друг на друга, как лестница, наслаиваться, как матрешка, да быть. Но при этом границы. Даже если это большое сообщество, я не знаю, там любителей внешней политики, да, вот. Там должны быть разные круги влияния и на каждом из них, как бы ты, ну у тебя должен быть какой-то там, я не знаю, ранг, условность. Ты понимаешь? Забавно
2: что ты там... то, забавно то, что я понимаю, о чем ты говоришь, но не понимаю, как это в мою жизнь, например, встроить. Ну, то есть я про пивко. А, а что, что про пивко?
0: пивко? Ну, типа, сначала ты э, ничего вообще про это не знаешь, дай бог пьешь. Э, дай бог пьешь. Э, или.
2: Они Как некоторые. Или слышал про это,
0: да. А потом, когда ты начинаешь что-то узнавать, ты переходишь в другую лигу. Тебе, наверное, будет неинтересно с чуваками а, разговаривать, которые ничего, кроме Жигулевского, не знают про пиво. Ты, скорее всего,
2: ну, Да нет, пиво. у меня нет, у меня просто нет. Блин, не знаю. Если мы это говорим конкретно про пивко,
0: ну вот ты, когда ты, мы там говорим про, ну ты рассказывал нам в самом начале про там разные способы изготовления, что может быть там на заводе может твориться в дубовых бочках, ты это знаешь, и тебе, скорее всего, будет интересно говорить про это с чуваками, которые, наверное, это тоже понимают, потому что, ну, если ты говоришь э, с чуваками, если ты хочешь понять их точку зрения, мнение, хоть там экспертное, если ты хочешь просто э, нести в массы эту культуру, тогда ты можешь говорить с чуваками, у которых ноль знаний, тогда ты, типа, будешь э, ключевым проповедником, будешь им рассказывать, как вообще это происходит. Ну, тут, тут, наверное, история про разные уровни, да, правда.
1: А про про то, как это встраивается в твою жизнь, человеку, ну, я считаю, что Человеку нужно себя с кем-то ассоциировать и об кого-то думать, с кем-то обсуждать, что с ним происходит. Когда вокруг тебя все вот такое гомогенное, короче, какое-то вот такое пюре, где все вообще смешано и намешано, как бы ты не знаешь, к чему себя отнести. Это как, знаешь... С профессиональной
2: как... точки зрения. А? Это профессионально, ну, профессионально с, с какой области? Думаю, ну да.
1: смотри, мне кажется, что это и профессиональная деятельность, и какой-то досуг, и там культура, и политические в том числе. Ну, то есть, посмотри на политическую жизнь в нашей стране, где у нас как бы у нас все партии и политики за все хорошее против всего плохого. Вот. И как их при этом вообще? Ну, то есть, как, как с ними себя соотносить и с этими программами. Да, а с общественными... У, Мардашвили,
3: у Мардашвили на этот счет была интересная цитата, что он говорил, что партий много, но ни одна из них на самом деле не отражает того, чего хочет народ. Это было в 90-х, когда партии поперли, их было довольно много, и мы называем это время там э, э, гласности да, и многопартийности. Но, но на самом деле надо смотреть, отражает ли эта партия реально какие-то чаяния народа, вот эта платформа, потому что зачастую это типа партия есть, а, спрос, а запроса на нее нет.
1: Вот, а... Это такая,
3: просто за счет бабок создающаяся история, где камазами подвозят людей, ну, там, автобусами, ну, в общем, на митинги. Ну,
1: в, в этом, на самом деле, смотри, я попытаюсь сейчас переформулировать. Для того, чтобы тебе развиваться, ну, то есть, давай так, в большинстве контекстов жизненных и абсолютному большинству людей для того, чтобы как-то развиваться, нужен какой-то диалог. неважно это физический диалог или это там умственный, или еще, нужно... с кем-то соотноситься. А диалог — это две позиции на самом деле. Либо там старший-младший, либо там левый-правый, да. И когда нету этих сообществ, да, между которыми хоть какая-то разница, нету вот этого диалога, нету этого напряжения. Он есть, но это какие-то вот искорки, там нет заряда. А нужно, чтобы это были, ну, прям, ну, то есть, чтобы движение появилось, напряжение какое-то нужно между ними. А так, а мы все такие... (сélisa)
0: Я, наверное... Обращу внимание на то, что мы сейчас говорили вообще про разные э, сообщества Первое, это профессиональные сообщества, где ты э, свою экспертную позицию вокруг какой-то деятельности можешь выразить Ну вот, соответственно, в работе условно Uh, которым ты занимаешься Далее это сообщество по интересам Может быть каким-то прикладным Это история про хобби Ты занимаешься спортом Ты там увлекаешься творчеством каким-то Я не знаю, может быть ты в игры какие-то играешь Это вот история вокруг этого И третье, это просто чуваки С которыми ты общаешься за жизнь Возможно у вас просто какая-то uh, Общая группа интересов Есть схожих uh, Ну скорее всего вас объединяют uh, Общие ценности Про профессиональные сообщества, когда мы говорим, наверное, здесь разные уровни и разные уровни экспертности в том числе, если мы, ну и, наверное, какой-то есть порог входа. Если мы говорим про сообщество по интересам, то здесь у нас... Большое поле, не знаю, фантазии И здесь, наверное, нет никакого барьера Ну, кроме того, что, например Если брать оп- очные какие-то встречи вот, например э, Есть э, предубеждения Есть барьеры, которые непонятно с чем связаны Например, в музыкалку музыкальную школу не ходят взрослые люди Потому что музыкальная школа Она, типа, для детей И ходить туда взрослому (связь) Ну, я в своей музыкальной школе ни разу не видела взрослых людей, не знаю почему. Ну, Может быть, ты ходишь к репетитору, но никто там не ходит на сольфе и и так далее. Просто потому, что у нас так не принято. Хотя это... (связь)
2: У меня сейчас вопрос в голове, а что так можно
3: было? (связь)
2: Я я прям реально не задумывался даже.
3: А я заходил уже во взрослом возрасте в музыкальную школу, пытался записаться.
0: И чего получилось у тебя записаться?
3: Ну, скорее, потому что я, ну, там, стормозил, а, в принципе, ну, были готовы.
0: Стормозил, вот, наверное, потому что у нас есть история про то, что, ну, так не принято, например. Вот э, у нас не принято, что у нас взрослые ходят в музыкалку, художку, там, в кружок по моделированию. Или, например, если тебе, ну, вот мне 26 лет, я уже сейчас не пойду э, на какую-нибудь, там, художественную гимнастику, потому что, ну, камон, ну, все, поздняк метациями. 6... А вот
2: 30 будет, пойдешь.
0: Да, Телетками, типа, я уже не смогу соревноваться даже, даже не смогу Ничего примерно подобного сделать То, что делают они Это, ну, вопрос, по, по которому, наверное Обращаются во все Сейчас популярные эти онлайн-курсы Почему так Популярны блогеры и почему Чуваки во взрослом возрасте Ну и даже, на самом деле, школьники Выбирают всякие эти лагеря Если ты здесь можешь познакомиться с какой-то деятельностью С которой у тебя нет возможности Познакомиться в другом месте, то ты, типа, поедешь на школу шахматиста. Тебе хочется этим заняться, тебе интересно. Если, например, ты не знаешь, как по-другому этой деятельностью заниматься, и тебе хочется какого то эксперта эксперт. Я знаю чуваков, которые типа, начинали изучать практики осознанности. Вот у меня есть знакомый, который решил изучать практику осознанности и поехал на неделю на Випасону. Я охуел там просто. Потому что просто не... Это гонка, да? Неделю сидеть и медитировать, он был объективно не готов. Но как-то хочется приобщиться, что-то хочется узнать, и тут, наверное, как раз история про то, что если у нас не будет сообщества с минимальным э, порогом входа, то ты, типа, и не узнаешь, как сделать. Я могу либо, типа, сразу выбрать хард какой-то, поехать на олимпийские, и чуваки, которые на чемпионат по биатлону приехал чувак из Африки, который вообще ни разу не катался на лыжах по снегу.
2: Ты удивишься, но у нас же здесь был фестив... фестиваль, господи, чемпионат мира по бенде, ну, хоккей с мячом, и там была сборная Ямайки.
0: Которая, скорее всего, ни разу вообще на льду не стояла настоящий. настоящем, да. да. И, и вот, да, у тебя, так как нет нормального понимания, куда вообще можно обратиться, ты пробуешь залезть хоть куда-нибудь, и ты либо можешь куда-то попасть, где у тебя будут условно, наставники, которые будут готовы тебе давать какие-то рекомендации, без снобизма, без, без всего этого, типа, блядь, что ты тут пришел, ты даже не знаешь, что такое доминоанцепт аптокорд что ты, блядь, будем мы с тобой разговаривать. Или наоборот, чуваки, которые э, помогут тебе войти как-то в это. Какие-то условно дадут азы. Наверное, поэтому э, и есть запрос на всякие сообщества, я уже говорила про блогеров, что как внезапно чуваки ворвались в нашу жизнь, тебе не у кого спросить, и если ты начинаешь там читать какого-то блогера, например, посмотреть его видосы. Во-первых, тебя никто не зашеймит за то, что ты не знаешь эту тему. И тебе не надо будет там ни перед кем отчитываться, оправдываться. И почему мне так нравится онлайн, в принципе, онлайн-сообщество. Например, тот же ваш чатик. Ты можешь в него войти, ты можешь читать мнение других чуваков, но тебя и не высказывать никакого своего мнения. Что отличает качественно от офлайновых мероприятий? Если ты приехал на какую-нибудь там смену по инженерному творчеству и не умеешь, ну там, я не знаю что-то делать руками или программировать, тебя на почтной встрече скажут, что ты тут забыл. Это если мы говорим про историю, про сообщество, по интересам. Вот как раз э, говорил Тима, ты про ваш клуб, Юра.
1: А можно я дополню? Давай. Просто когда вы меня так это заклевали, что я хочу всех разделить и это. У тебя должна быть возможность выбрать себе лягушатник. Когда я уже более-менее там, я не знаю, знаю, как бегать, но не могу пробежать марафон за два часа. Мне нуж- нужно как бы сообщество людей, которые примерно со мной на одном уровне, мне просто там с ними интересно, мне есть о чем поговорить. Мне не интересно говорить с людьми, которые уже бегают марафон за два часа. И мне неинтересно, как бы находиться с людьми, не делать нечего с людьми, которые вообще ничего не знают. И в этом плане интернет, конечно, великое благо, что он позволяет, как бы, вне зависимости от твоей географии, да, вот находить вот этих вот людей одного с тобой уровня, одного с тобой интереса, одного с тобой вайба. Просто мы как-то вот тоже это между строк пропускаем, мы тут что-то задушнили. Деятельность, деятельность, деятельность. Важно же еще, ну, чисто по-человечески. Вот вы как бы. Вы предпочитаете кидать друг другу мемы, или вы предпочитаете кидать друг другу там голосовухи, или писать большие сообщения, или там переписываться целый день маленькими, или еще что-то, или созваниваться. То есть, вот эти форматы, вот этот вайб, как вы разговариваете, о чем. Вот это же тоже очень важно. Это люди, с которыми ты вот на одной волне во всех смыслах. Давай.
3: А я ч? А сказать? Дорогу... Да я всю дорогу пытаюсь приклеиться в голове к этой теме Я, честно говоря, пытаюсь чё, какую-то проблематику нащупать Вот Юра, знаю, у тебя как...
2: проблематика, ты ради
3: лягушатника в Москву переехал Экспертного, ты же говорил Как, вот тебе проблема Да, она была Ну вот, мне, короче, вот я хотел как раз сказать я, я бы хотел, чтобы мы это все свели к личным историям, к личному опыту Потому что вот эта вот история про там э, там правила на гор. Мне кажется, проще вот типа болячки личные, личные рассказывать Как-то так, как... мне понятнее просто Я, значит, типа не выезжаю уже час, сижу, думаю, как все это тут в голову свою встроить. Ну да, в смысле, да, вот мы, короче, я расскажу свою историю. Да, будучи в Хабаровске, вот я там в теме маркетинга уже 6 или 7 лет, я понимал, что пару лет последний я стагнирую, довольно сильно стагнирую, по-честному, внутри признаваясь себе в этом, то есть профессионально не расту. Одна из проблем, которую я видел, что мне уже неинтересно учиться, в смысле ездить на, ну, какие-то проходить он- онлайн-курсы по маркетингу, это не мое уже, то есть это уже все давно пройдено на практике и понял, вот, как бы меня понимал, что мне нужно какое-то общение, то есть мне нужен диалог, мне нужно сталкиваться с с кем-то и смотреть в деле на тех, кто сильнее меня и делает более, э какие-то точечные компетенции более ну, круче, чем чем делаю я или делаем наша команда, вот, и ну, это одна тема, вторая ну, и, то есть, У меня этого не было в Хабаровске, мне не с кем было Поговорить про это, ну вот про маркетинг Так, и я поэтому думал, да, о переезде И вторая тема, да И У меня есть там интересы Связанные там, с экономической политикой И с обществом ну, Больше Россия Скорее будем говорить про Россию, вот, про российское общество, вот, и эта тема тоже, да, которая, которая сложно было, ну, найти какое-то сообщество именно поговорить в Хабаровске. Я четко помню вот это свое, короче, главная моя боль была такая, я не очень люблю чатики, ну, в смысле, типа, я люблю попиздеть, вот, я люблю вот, типа, то, что ты, Лена, сказал, приехать на общество, на, схей, блядь, смену робототехников, нихера в не понимает, типа, это мое, вот, типа, нормально. Приехать, э, блять, тут что кого? Так, как Машенька, вот в этой, Машенька-медведь, зайди, там сказать так добрый вечер чего у вас тут ага так ну вот типа я, я типа нормально мне в общем окей на этом быть я люблю попиздеть вживую вот мне этого не хватает и поэтому чатики или какие-то вебинары э, вот тут даже в период коронавируса э, есть такая площадка наверное in liberty она называется может быть вы про нее слышали э, вот это в первую очередь это много было офлайновая штука э, ребята делают там, Курсы, типа семинары, там, лекции, клубы, всякое подкасты,
2: такое. Подкасты в офлайне записывают публичные.
3: Вот, да, подкасты записывают. И это как раз о, это штука, которая близка мне по интересам, в первую очередь. Как раз это вот про общество, про город, про политику, про философию, типа это вот мое. Вот. Но оно все было в офлайне, все было в Москве. И поэтому, блин, я сидел, только облизывался каждый раз. Пл- собирался летать. Я раньше летал прям на 2 на 3 дня в Москву на учебу просто. Собирался уже сюда летать на вот такие, на либертевские сборы, там на 2 на 3 дня. Ну, что еще делать? Типа, это только так делается И в период карантина карантина они начали делать онлайн Ну, типа, как всех собирать Я пробовал подключаться к онлайн по теме, там, сложный текст Как писать эссе, рецензии, колонки, эм, такой курс и я на одно подключался, смотрел, как вот мне в онлайн, да, этот опыт он происходит. Оказывается, у Zoom есть прикольная штука, что у него есть общая такая guest room, да, где все, конференц где все сидят. Прикольно, короче, смотрите, я не знал, что так есть внутри. Короче, нас собралось 25 человек, допустим, мы сидим, вот болталки, куча народу. Потом, типа, пошли задания в группах. И в Zoom есть такая штука, когда администратор нас разводит по комнаткам, ты нажимаешь, и он всех растаскивает по трем комнаткам, мы там общаемся и потом у нас через 10 минут чат, чатик обратно ну, это э, система обратно скидывает всех в общую комнату то есть даже уже вот так сделали то есть опыт вот этих вот работы в группах да то что привычно в ну в фасилитационных форматах например да в офлайновых оно оказывается и уже в онлайн тоже переходит то есть не надо никуда там пересозваниваться пересобираться все делается в рамках вот одного сервиса типа прикольно но все равно того контакта я не получил онлайн все равно нет блин и я вот опять я проходил двухмесячный курс там по индизайну по одному инструменту в работе. И тоже я понял, что блин, лучше на три дня погрузиться по самые помидоры, по 12-14 часов. Вот, типа это мое, короче. На три дня въехать, вот мне так удобней. Моя боль была в Хабаровске такая, да, что мне не с кем было про это поговорить. Общаясь про это со Жданом, мы вышли на интересную такую штуку, что мне оказывается, в силу моей ебнутости, мне интересно не только, мне, мне как бы интересно не поговорить, а чтобы меня слушали. Мне интересно как бы выговориться. То есть я еще оказался такой чувак, как, ну, с таким запросом, что типа мне нужен типа клуб, но на котором я буду говорить, а меня будут слушать. Вот. Еще слушать будут не неофиты, потому что мне неофитам не неинтересно рассказывать, а как бы такие, кто в теме, но как бы те будут со мной соглашаться. Автоско-показы веди. Да, я точно дальше первого выпуска не продвинусь. То есть я такой диктатор, короче, типа сообщество, типа мы тут как бы сообщество, типа горизонтальное, типа все равны, но я такой, типа, короче, диктатор, типа главный сектант, короче. Равнее. Да, да. Вот это, как бы, это моя особенность, с которой я пока стараюсь чего-то делать, э, как-то в компании структуру более горизонтально делать, меньше как-то упарываться в контроль. Ну, короче, это, оказывается, какие-то такие штуки, они всплывают вообще в теме, когда я начинаю думать про то, чтобы сделать сообщество. Блин, а моя не всегда,
2: кор... э, Сорян, я просто вспомнил, что я тоже диктатор, как оказалось. Света обнаружила это, когда ну, в онлайне с чуваками в пластуху мы рубим, в какой-нибудь Division, там, еще что-то. Я такой, э, вы сюда, я сюда, ты это делаешь, ты это. И такие, да-да-да, да. Я такой, так, я вот квест, вот этот, сюда идем все вместе, ага. Ты этого бери, я... Бля, и они такие, да, нормально, отлично, кто-то руководит, прикольно
3: Это немножко другое, это немножко другое, это команда, это скорее лидерство в команде, это это скорее полезно Человек, который берет на себя координацию, это очень полезно, вот, это пройденная штука, в командных играх ты не можешь по-другому Нужен, чтобы кто-то рулил, потому что иначе просто будет все пиздец, ну, лебедь, рак и щука натурально начнется То есть это необходимый элемент для выигрыша, в, ну, когда сложность чуть выше, там, долевой Моя проблема была какая? А. Я люблю попиздеть и не люблю онлайн. Б. Хабаровск... Ну, в Хабаров, Мне, во всяком случае, в Хабаровске было сложно. Вот то, что ты красиво, Сережа описывал про слои, про круги, блядь, в сообществах. Его не было никакого, никаких слоев в нем, тем более не было, понимаешь?
1: Такого не было, и поэтому начинаешь при... со своими тезисами приставать к случайным людям. Извините, а вы случайно не хотите поговорить про Декарта?
3: Да, или там Мизаса, например, обсудить с кем-то, да. Куда это, чего это, как бы. И я не очень люблю общаться чисто с преподавателями. Ну, как бы вот... Как нельзя, с институтом у меня, наверное, такая боль, что вот... Блин, преподаватель это другая история немножко. Как бы мне нужны люди, которые более-менее ближе к практике, мыслят к реальности, чем только через теорию. Ну, вот это мое представление о преподавателях сложилось. У меня был другой путь делать свое. Вот эта вот тема типа, делайте свое. Вот это вот, ну, что, валить? Делайте свое. А я, дядь, не хочу делать свое. Я вот делаю свой бизнес, и мне как бы хватает, да. А, в каких-то других активностях я готов участвовать. Мне больше всего мне нравится участвовать просто за бабки. Ну, типа, вот это проще все. Самый простой контракт. Ты пришел, заплатил деньги, и вот с тобой возятся, условно возятся. Ты тупые вопросы можешь задавать, ты учишься, как бы с тобой возятся. И мне вот это... У меня вопросы пока остаются, честно говоря, потому что на эксперименты, которые я смотрю, с точки зрения денег, они типа такие, ну, скромные. То есть довольно... То есть обычно люди как бы не очень привыкли платить за комьюнити. За, 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 за да. Слушай, ну, например,
2: Саша Костюков молодец, я тебе скажу так. Из лагеря для взрослых, который, в который вначале ходили только туристы, ну, которые да. очень близко Друг, стал знаком, коммерческим продуктом. Да, друг с друг другом стал большой коммерческий продукт, который Саша качает вообще как-то неустанно: Москва, Грузия, да, что-то это там, штука. Э, да. и в Хабаровске там, ну, прям. Да, хорошая
3: это... штука, я, я согласен. Ну, я вот согласен. тебе один ну, просто... из
1: вариантов ответа, Юр. Есть люди, которым вместе бежать просто веселее. А они все равно в ту сторону собирались. Те люди, которые автостопщиков берут по дороге. Ну, Ну, за компанию у кого-то, с кем-то, ну, то есть, я все равно туда иду, давай со мной. Или типа, о, прикольно, ну, есть движуха, есть люди, которые хотят...
3: Делая, смотри, делая какое-то сообщество условное, и смотри, я для себя как понимаю сейчас, да, что... У меня начинается внутри какая-то, ну, раздрай, когда я думаю о сообществах условных, что... Я сразу начинаю думать об этом как о бизнесе Ну как о какой-то модели, об экономике в этом деле Я начинаю волей-неволей, блин, про это думать Потому что не надо себя обманывать, ну, я просто себя знаю Продавая людям при этом внешние какие-то Типа, у меня короче, конфликт начинается Типа, мы здесь... я про деньги, я как бы ставлю цели деньги Или мне как бы цель, кайф здесь от процесса Или от результата И У меня вот здесь начинается как бы конфликт Что мне типа кайфово с этими людьми общаться а В то же время я беру за это деньги Ну грубо говоря у меня а В вот чем начинается... конфликт-то?
2: Ну да, тебе комфортно общаться Потому что в одну сторону берешь деньги Потому что обеспечиваешь э, Создание этого сообщества Ну типа, ну да, и? У
0: меня есть два примера Не знаю
3: да. У меня есть два
0: примера, на самом деле Наверное, когда мы говорим о создании сообщества Должно быть два позыва Не знаю, так это назовем Во-первых, у тебя должен быть интерес И возможно, и или У тебя есть какая-то экспертность В этом смысле Расскажу на своих примерах. В школе, в старших классах, когда я училась, как раз началась вот этот бум соцсетей. Вконтакте появился, ну и всякие возможности открылись там. Условно, создание пабликов, сообществ, страничек и так далее. И у меня был вариант либо пойти на улицу со своими одноклассниками пить пива в падике, что мне не очень было интересно. Либо сидеть в интернете. А, за что меня иногда батя спрашивал, типа, Лена, ну сколько можно сидеть за компом? Ё-моё, иди на улицу сходи. Наверное, он не предполагал, что у меня есть вариантов только попить пивка в подъезде. Из всех развлечений, которые были в моем поселке достаточно небольшом. И тогда мы начали, ну тогда я просто решила сделать сообщество, паблик ВКонтакте, куда скидывала там мемчики, картинки, мы просто общались с друзьями. И как-то так произошло, что м, начало увеличиваться количество читателей этого всего, и к- каким-то невероятным образом наш паблик развился до пабликов 140 тысяч подписчиков. И так как э, на тот момент.
2: Ты автор МДК? Мы
0: параллельно развивались. Мы развивались параллельно, но да, и суть в том, что несмотря на.
1: Роберта Панчвинца.
3: Вот, вот, все.
2: Да, 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 да. А как, назывался, как называется... Я,
0: я, я не буду говорить. О, оно уже не существует. Ну потому что сейчас я расскажу, что, что произошло. А, okay, okay. А, и в определенный момент я поняла, что а, мне это перестает быть интересно. Я начала ездить работать в океан, и на лето, там, с мая по сентябрь, я полностью выпадала из модерации сообщества, потому что у тебя примерно 20 часов из 24 в день. Ты находишься на работе Ты если не непосредственно с детьми То ты там на репетициях На заполнении педагогической документации У тебя физически нет времени в дне Чтобы заниматься модерацией э, сообщества У меня к счастью были хорошие э, администраторы Которые нормально продолжали работать Даже когда меня не было И э, первое лето я съездила в океан Типа ты на полгода вываливаешься из повестки А а для того чтобы модерировать сообщество В интернете Типа надо понимать что сейчас Хайповое Тогда не было еще такого слова Одно лето я так выпала на полгода, второе лето, третье лето И потом я поняла, что мне это просто неинтересно Мозгов не было, мы не не монетизировали это никак И получилось так, что у нас спиздили страницу ну, это, это все сложно Типа э, Администрация ВКонтакте не помогла нам, Ну, или не смогла восстановить страничку Администратора, и типа, сейчас просто висит Сообщество, где 80 тысяч Подписчиков, и типа, несколько лет уже Ничего не обновляется. Ну, типа, кто-то отписался Уже, ну, какое-то там, типа, баснословное Количество тысяч подписчиков до сих пор висит И тут история про то, что мне просто Перестало это быть интересно. Ну да, это было Прикольно. Там мы очень много общались С читателями Этого сообщества. Это было классно. Ты просто тусишь с людьми, с которыми ты никогда в жизни не общался И у меня до сих пор есть ребята, с которыми мы продолжаем общаться Мы в жизни ни разу не виделись, но мы типа интернет-друзья такие Это прикольная тема Ну и тут, наверное, вот как раз интерес угас, потому что непонятно, что с этим дальше делать И поэтому у меня там есть какие-то маленькие паблики, там на 5000 человек Я их не развиваю, потому что, ну а что с ними делать? Пускай висят
2: так ты это, паблик-королева, получается, нифига себе. Ха-ха, а мы не знали. Да, Интересно.
0: Ну и на самом деле и в этом смысле все деньги, которые мы получали, ну то есть, например, у нас было радио, а, и для того, чтобы увеличивать количество прослуш... ну слушателей, которые могут зайти, мы там типа собирали бабки. И вот мы м- ума не было, мы донаты принимали чисто на то, чтобы как вы, чисто на то, чтобы оплачивать платформы, а не там за зарабатывать с этого или еще что-то, потому что мне это было интересно, это было бы прикол. Хотя, если посмотреть на то, сколько времени на это уходило, сколько там трудозатрат, это, возможно, нужно было оплачивать как-то. Ладно. И пример, это пример там из моей прошлой жизни. Если говорить про сейчас, мы мы так плавно перешли на самом деле к третьей категории, к сообществам за жизнь, которые просто, типа, пиздят, без какой-то особой темы, без там профессиональной экспертизы. Как Как, как чате
2: курса. курса, Да, да.
0: да. Мы в Океане запускали онлайн-смену, сделали уже две онлайн-смены, это на самом деле тоже прикольный формат. Ну и для того, чтобы их запустить, э, я сделала тестовую группу, мы, типа, сделали онлайн лагерь на два дня для взрослых. У меня есть э, телеграм-канал, и и я туда, собственно, выкинула новость о том, что будет э, такой тест. Э, сделаем онлайн-смену. И 17 человек сказали, типа, мы в теме. Получилось такой кружок. Бобровская и ее 16 друзей. Как таковой темы общения не было, ребята между собой не знакомы, все знакомы со мной. Но так как все подписаны на один канал, то у всех примерно одинаковые интересы и примерно одинаковые цены. И на фоне этого мы начали общаться интенсивно, там, несколько дней, созванивались в зуме, переписывались постоянно. И пока вот этот э, период смены длился, у нас была супер высокая активность. Когда, ну, там, какие-то темы мы обсуждали общие, как только э, этот этап закончился, активность очень сильно упала, ну, потому что, о чё, общей темы какой-то нет. Просто писать «Привет, как дела?» примерно через неделю всем надоело. И чуваки начали говорить... «Слушай, давай мы что-то сделаем, чтобы опять запустить эту волну общения». Типа, было классно. Какие-то там фановые мастер-классы давайте друг для друга проводить. Там Как, типа, бухать в 27 и утром выживать. Ээээ, вот эти вот шутки. Типа, как быть старым и при этом жить. И чуваки готовы 20, платить. Старые
2: в 27, 27 да? да? Как 27, па- но 80, 80, 80, да? да. да. Пацаны, темы записывайте. Пацаны, Пацаны, да. тему записывайте.
0: И э, чуваки готовы за неделю такого онлайн-общения платить бабки. В смысле, я до сих пор не понимаю, как это работает. Там было реальное предложение, типа, давай, мы ты уволишься с работы, потому что ну, тебе же нужно время на это, а мы будем тебе оплачивать эти онлайн-смены. Потому что моя фраза, что я не могу это продолжать, потому что я не могу делать это бесплатно, а в свое рабочее время мне этим некогда заниматься Чуваки сказали, ладно, давай мы тебе будем платить там по 3000 за онлайн-смену Чего? Мы же просто в чатике переписываемся Но при этом люди... Сейчас мы продолжаем общаться в чатике, и когда кто-то попадает в город, где есть представители этого чатика, они встречаются, пьют кофеек вместе, что-то обсуждают, при том, что никогда в жизни друг друга не видели. И для меня это какой-то потрясающий феномен, потому что у нас нет никакой э, профессиональной темы, которую мы бы обсуждали. Нет никакого общего интереса там. Мы не крутимся вокруг э, музыки 18 века э, классической. При этом чуваки с радостью готовы взаимодействовать. Вот тут, наверное, всплывает вопрос, который я задавала в самом начале. А как люди, взрослые, знакомятся с другими людьми? Потому что на это реально есть запрос Сейчас. Я до сих пор себе слабо Представляю ситуацию, в которой ко мне Подходит чувак на улице и говорит Привет, давай познакомимся, а я ему говорю Давай познакомимся Я вот в этом смысле могу притвориться Немой. Могу сказать, что Чувак, сорян, не сейчас И, наверное, никогда Придумать какую-нибудь отмазку, потому что Я себе вообще не представляю ситуацию В которой я буду просто с чуваком на улице Общаться. Ну,
3: вообще, да Сейчас, прости, прости, вставлю здесь про я тебя понимаю прекрасно, и мой вопрос, он еще как бы вот чуть-чуть шире, про то, вот ровно, в принципе, про то, что ты и сказала. Мне понятно, когда общение строится вокруг какой-то цели, какого-то контекста, типа вот в рамках курса мы общаемся, в рамках группы мы общаемся. У меня был не раз этот опыт, когда психотерапевтическая группа полугодовая, допустим, общаясь полгода на, ну, на такие интимные, скажем прямо, темы, очень близкие да, и тяжелые, но не строятся отношения вовне, вот ну никак. То есть создавался чатик, народ что-то пытался, но видно, что это все... То есть я то вообще как бы резко от всего это отгораживался. Но в принципе я смотрел, что это довольно быстро Это все как бы затухала. Хотя уж казалось бы, да, типа, психотерапевтическая группа. Мой главный как бы вот вопрос, над которым я думаю, и мне... у меня ответ один, блин, что это магия какая-то, когда люди раз и начинают общаться. Мы в прошлом году у нас была попытка сделать типа клуб маркетологов тоже. Для маркетологов что-то попробовать замутить. И пробовали там собрали чатик, какое-то количество людей, пробовали начинать что-то общаться, и мне было все интересно, какие механизмы запускают вот это общение, что люди раз и начинают что-то как-то вот, ну, общаться. И я открыл чатик легко котейкой что-то там вот это вот, да, легко котейкой гармонь, и нажал up to beginning отмотал в самое начало посмотреть, а как начинался чатик, который сейчас довольно активно живет и здраво, и интересно живет. И оказалось, интересная штука, что люди с самого первого дня начали писать и как бы, как говорит Сережа, с ноги, даже с двух ног въехали и погнали. Видимо, был, ну, то есть было какое-то письмо в курсе, в котором типа приглашалось народ как-то обсудить что-то, про это поговорить. И народ как бы сходу, то есть был задан фрейм, типа поделитесь вот на эту тему что-то там. Ну, то есть, вот поделитесь в этом чатике. И народ за Заходя в чат, сразу вываливал какой-то, ну, бэ, ну какой-то бэк, да, что-то про вот эту тему. Уж не помню. Ну, типа, над каким проектом вы работаете или чего вас сейчас парит, ну, какие заморочки вас сейчас парят, ну, что-нибудь такое. И как бы народ очень откровенно сразу с, на- с ходов вообще в какой-то просто в-, в-, в космос просто закидывал вот эти вот целые кирпичи и как-то пошел процесс. Что для этого сделал Тимур, ну, сделал Тимур Сережи и сделали осознанно? Я не понимаю. Я, я по-книжке делал. Для себя... Расскажите, мне прям интересно про это поговорить, а, потому что для меня, ну, я отвечаю на это все так, что, типа, блядь, это магия, это люди так совпали, так подобрались, ты ну, типа, ну, короче, не, не знаю, для меня это не операционализированная история, непрогнозируемая прям вот жестко, да, то есть я даже сейчас вижу, что в чатике общаются там из, из условно, 6 человек, я не знаю, сколько там сейчас народу, условно, да, там, общаются там пару-тройку, наверное, десятков людей общаются. Более-менее активно, плотно. Ну, но а народ как бы читает в основном, да? То есть те самые, там, 15, там, 80 на 20, да, грубо говоря, вот.
1: 452 а, человека там.
3: 450. Ну, вот 10%, наверное, общается, я думаю. Ну, так вот активно что-то пишут туда. И для меня вот это прям боль. Ну, типа, как организуется общение людей вне какого-то условного проекта, да? Когда оно раз и само по себе. Вот. Смотри. Никак... Можно я сразу два, просто у меня есть два примера.
2: Есть напрасная юность, а есть легко просто и вот это все. А легко просто и вот это все, это даже, это образно вокруг курса, потому что в последнее время туда приходит много людей как раз из чата. Они готовы платить, покупать курс, чтобы типа тусоваться в чате и там что-то, что-то там читают, как они говорят. С напрасной... А, и самое смешное, что я никак это не модерирую. Ну, то есть Серега, насколько я знаю, тоже. Единственное, мне... Два раза приходилось э, разбираться с конфликтами, которые были. То есть мне писали, и и Сереге тоже писали, и такие типа, чуваки, надо что-то делать. Но это два раза за четыре года. Да, да, то есть это, а так это само все как-то движется, и типа ты ты ничего там ну, реально не занимаешься, и ну вот, классно. А с «Напрасной юностью» все не очень здорово, потому что из-за, ну, из-за времени, то есть кур э, напрасной юность» держалась за счет показа фильмов. А в последний там год мы его, ну, мы мы перестали показывать, потому что отвлеклись там на какие-то свои проекты, там, еще что-то, еще что-то, там, с офиса съехали, не стало места, где было легко это делать. Вот. Вот, и, и чат все. Ну, то есть там пишут буквально три человека. Причем все три ни разу не были. Один живет в Москве. Другой просто... Ну да, я про Рома Копылова Другой живет здесь там, и, и там кто-то еще эпизодически. Они типа друг к другу мемами перекидываются И все, я считаю, что этот проект пока сейчас как бы мертвый а, а хотя были моменты, когда были фильмы И когда люди общались Они э, знали друг друга Там даже, блин, знаете, тема была виктори... Онлайн викторины, что ли, там про, про фильмы Типа, вот такой ребус, давайте все вместе решать. И, и там какая-то команда образовалась, там что-то решали. Вот, и потом все отвалилось. И, и, но не там, не там я фактически никакой руки не прикладывал. Вот, Серега, прости.
1: А, за, да, ничего страшного. Смотри, а, мы когда только начинали писать курс, мы пришли к мысли, что, блин, было бы прикольно вот что-то вот такое сделать. Мы с Тимуром обсудили, вот, и он такой, блин, я вообще не знаю, что делать. В этом плане, что и как Я говорю, давай попробуем, если умрет, то как бы, ну, закопаем Ничего страшного, типа цена ошибки ноль Есть такая книжка, очерки неформальной социотехники Достаточно легко куглиться Там описано, собственно, как создавать сообщество, коллективы По каким принципам они работают Увлекательно написанная книжка, я прям очень рекомендую Единственное, в печатном виде уже достаточно сложно найти У меня был опыт по этой книжке, вот у нас там были задачки там Внутри компании там какой-то клуб сделать Или там внутри там разных учебных заведений Определенных там, ну не знаю, условных поварят объединить Или там... Волонтеров помочь им объединиться, как-то скоординировать свою деятельность. У меня не, несколько там хинтов было. Мы просто, ну, как бы, у меня была целевая модель какая-то. То есть, мы знали, что для начала да, нужно людей туда позвать, сказать, о чем там будет. И, ну, как бы у них было уже ядро в виде курса, а в курсе было ядро вокруг Тимура. Потому что на курс подписались чуваки, которые как бы с Тимуром были в школе редакторов, которые писали, первый курс, читали, еще что-то, еще что-то. То есть, это люди, которые более менее были с нами. Сходный по вайбу, мы обсудили и решили, что, блин, мы бы туда заходили, что-то делали Мы какие-то там, ну, то есть, вбросы, то есть, первое время, то есть, я прям туда по расписанию заходил, все читал, на что-то отвечал или еще что-то А потом, когда критическая масса собралась какая-то, там, я не знаю, там, 100 человек условно появилось Я выпал из этого дела достаточно надолго. Мы с Тимуром что-то переписывались: такие: смотри, там же все, жизнь своя течет. То есть ты вообще перестаешь это трогать, и оно все течет, и ты со со временем начинаешь в это сообщество уже ходить, ну, как бы, просто как участник. То есть ты сначала прям как-то пытался это все стимулировать, что-то делать, а сейчас ты точно, ну, точно так же, как и остальные, потому что это все теперь принадлежит вам вот это все пространство, и вы все в нем полноправные, как бы, члены. Но там два было компонента. Первое у нас была целевая модель. И мы знали как бы что мы хотим сообщество мы хотим чтобы там вот люди ну примерно что-то вокруг курса пытались обсуждать а второе ну как бы надо чтобы там Например, были какие-то всплески
3: кофемашина на днях обсуждали на... Да, на днях.
1: да да да
3: вокруг курса совсем
1: были какие-то ну то есть были какие-то всплески просто главное это ну как сказать режим дать. да вот подкаст выходит раз в неделю все люди его слушают привыкают и все и вот тут то же самое Пиши туда, по любому. Нет, я поводу, думаю, что ты списняешь. сейчас. Я честно
3: тебе скажу. Мне кажется, ты сейчас задним числом э, описываешь эту историю довольно гладко. Потому что. Но, ну, как бы, ну короче я... Смотри, не-не-не,
1: а что я гладкого описываю? Что у нас было сообщество людей, которые, которым нравилось, как пишет Тимур И которым хотелось читать про долгие начинания Притом ты первую страницу описания курса не видел Там было из ряда, чуваки, вообще, поня... не... заплатите мне 2500 рублей Непонятно, что из этого выйдет, скорее всего, я ничего не закончу Вот, а еще можете, ну как бы, подписаться в чат все Ну, то есть, мы просто первое время старались там, ну, как бы, туда что-то писать. Все, со временем появились люди, и оно начало работать. Мне, Мне кажется,
0: что вот здесь мы говорим как раз про то, что первое... Должна быть какая-то база для старта Это должен быть либо интерес к какой-то теме Либо интерес к какому-то персонажу Который будет двигать вот эту историю Который будет поддерживать Своими своими вообще, своим появлением Это сообщество Будет поддерживать Какое-то общение В данном случае это был Тимур и Курс Потом, когда сообщество начинает уже как-то жить, у у этих людей появляются какие-то общие темы для для разговоров, какие-то общие приколы, традиции, ритуалы, тогда оно уже может существовать без какой-то темы или без объединяющего их человека, но это спорно. Я могу рассказать про то, как делала, собственно, онлайн-смену. Первое, про что ты думаешь, это, соответственно, про что вы будете говорить. Там было содержание, заявлено содержание, Ряд тем, которые мы планируем Осветить Далее это создание чата Куда одновременно попадают все участники Чтобы не было такого, что Ты не успел Войти в первые там первый час и проебал все. Нет, типа старт должен быть общим для всех. Он должен быть понятным, как минимум. И у нас были правила. Правила там, безопасности, что ты адекватно оцениваешь, какой контент ты выкладываешь, он подлежит самоцензуре. Это правила лагерное правило огонька. Все то, что происходит внутри сообщества, остается частью сообщества и не выходит за его пределы без разрешения автора этого контента, этого высказывания и так далее. Что типа Это наш внутряк, наш туз. Далее, очень важное правило — не быть токсичным. Мы в самом начале очень много говорили про то, что а, любое мнение является мнением, человек имеет право на то, чтобы высказываться тем или иным образом, если ты с ним не согласен, аргументируй точку зрения а, и будь неагрессивным. И это, на самом деле, очень важная история. Я ее несколько раз повторяла, и она стала какой-то мантрой чата. И чуваки, которые не знают друг друга, даже если не согласны с какой-то позицией, не высказываются, не говорят «ты пидор», потому что... А пытаются либо выяснить, почему человек так считает, либо, ну, там, не вступают в дискуссию, там, не спорят, и это очень круто, на мой взгляд. То есть чуваки с самого начала согласились с этими правилами, и была возможность предложить свои... Типа там, у нас сразу же появилось правило без голосовых. Ты можешь записать в Телеграме видео, сообщения все будут смотреть на твое лицо, там как-то с тобой могут познакомиться, но типа без голосовых. И чуваки таким образом сами начали придумывать правила общего взаимодействия в этом чатике и таким образом э, сформировали нормы, в которых они сосуществуют вместе. И потом уже, когда закончился условный период вот этого онлайн-смены, чуваки начали просто общаться и каждый новый пользователь, когда присоединяется К этому чату Он э, смотрел на уже Привычную для остальных чуваков Практику взаимодействия И до сих пор нет каких-то там токсичных высказываний э, Все входят в новый коллектив, и так же, как в вашем чатике, общаются по принятым нормам. Тут уже, наверное, история не про то, что они написаны, эти правила. Там у нас сто пятьсот тысяч сообщений, ты в самое начало не пролистаешь за эти правила. Ты уже смотришь на то, как чуваки общаются, и они могут тебя поправить, если ты не прав. И ты либо соглашаешься с этим и остаешься в этом сообществе, и либо ты с ним не соглашаешься, и ты выходишь из него. Это история про добровольность, нахождение внутри какого-либо сообщества. Это, по-моему, очень классная история. все Блин. Что-то я ну, хотела я, еще я сказать, за... забыла Не-не-не, сейчас, не, секунду
2: я... я просто, ты вот про эти правила Один из самых больших чатов В котором постоянно какие то бойня была Это был чатик редакторов Меня в какой-то момент, там, после первого... Первой ступени школы редакторов пригласили в чат, где все, типа, вот там Стенькова, там слайфхакера, там, с, там, с и с прочего, типа. И там постоянно кто-то за что-то рубился, несмотря на то, что в прикрепленных были правила и были прям модераторы, которые такие, ты пидор, пошел отсюда. Вот, и я такой, где это же вообще.
1: Потому что это чат редакторов. И, ну, в смысле, школ... это чат редакторов. Чувак, там нет ядра какого-то, нет, типа курса или а, чувака, вокруг а. которого они все собираются, типа, и, кроме Ильяхова, но Ильяхов это как бы трансляция профессиональная но нормы. Он как как, как участник работать, не было. как жить и как, как общаться. Он...
0: То есть вот, да, тут, наверное, если я говорю про это сообщество, на самом деле эти правила работают и на офлайн историю, там, условно, на интенсивы, на какие-то лагеря, если у вас есть куратор, то вы с него считываете нормы поведения, и, <с- <с- которые он транслирует, и он может сказать, чувак Сейчас ты не прав, у нас так не принято, например И все такие, окей, раз мы э, Изначально на старте согласились с такими Правилами, то мы будем э, Их соблюдать, и тут на самом деле История про то, что, например В онлайне, чувак может сказать Да мне вообще похер на твои правила врачу, что хочу, ну и тут, наверное да, волевым решением модераторы должны с ним что-то делать, если это не устраивает сообщество. Я
2: хотел, я, я хотел спросить, а вы когда огонек проводите, вы а, обязательно в Телеграме все у себя такие, типа, включаем темную тему. И эмоджи
1: огонька передают.
0: Ну тут на самом деле. На самом деле, я говорю, называю это правилом огонька, но на самом деле это правило конфиденциальности, то есть... Э, да я
2: понимаю, да, да я это, это ну, понял, я, шест... это да. просто да, я свою норму шуток не
0: смешиваю.
2: Слишком серьезно, кстати, да, выпуск.
0: Да мы что-то,
2: Нормально, нормально.
0: На самом деле, это вообще прикольная история про то, что со- какое-то количество людей, какое-то условно сообщество, будем использовать слово, транслирует э- всем вновь приходящим, э- как себя нужно вести. Это, конечно, супер-классная история, и... Она бывает и положительной, когда, типа, все вокруг такие добрые, милашки, экологичное отношение к окружающим и к природе. А есть такое, ты приходишь и, чувак, как бы, мы все тут ебать эксперты, мы все супер снобы, пошел нахер, не задавай вопросы, Интересно. пока не подумаешь.
3: другую. Интересная другая штука, я сейчас замечаю. Есть площадка vc vc.ru. Это сложно сказать, что это такое. Ну, то есть это сайт, на котором народ постит материалы вокруг тем бизнеса, маркетинга, IT, да, немножко, ну такого нет.
1: Но он начинался как Стар... журнал про стартап.
3: Да, Цукерберг позвонит. Позвонит да. позвонит, да. И как бы интересная штука. Что э, вообще комменты на VC это такая притча во языцах современного рунета, потому что там натуральная такая помойка, где тебя хуесося от меня как-то раз тоже. Одна из моих статей набрала что-то 24 тысячи по просмотров и через пару, три сотни комментариев. Меня реально прям топили, короче, там. Вот, вот. И. Я в, я в топе как-то недельку висел, да. Со своей статьей, блядь, про новости. Да, и ты тоже, по-моему, попал там под раздачу. Ну ты, по-моему, даже не Да, отвечать. все
1: нет, нет статьи на VC, под которой нет говнистых вот.
3: комментариев. Вот, и, короче, да. и, короче, и вообще, вот эта тема, да, комменты, вообще сообщество, по сути, да, как бы вот эти коммент, условно, сообщество. Что сообщество, да? Ну, некое, люди себя с этим идентифицируют и как бы вот лезут комментировать э, этих диванных экспертов. Интересно то, что в последнее время я стал замечать. Иногда заглядывая на VC и глядя в комментарии, что сообщество само начало рефлексировать то, что оно токсично. И народ местами прям проскакивает, типа, типа ни одного мата, или там типа, ну, то есть что-то выскакивает. Народ начал сам над собой посмеиваться, осознавать это. Комменты стали становиться более цивильными к к материалам, меньше какого-то сера. Есть статьи, там у меня товарищ пишет э, туда иногда, и он пишет там про психотерапию, ну, Макса вы знаете, Сережа Стима вы знаете, про психотерапию какие-то статейки закидывает. И я пару раз смотрел комментарии, народ очень адекватно отзывался, благодарил, делился опытом, на навеси. Ну, то есть, ты такой типа, вообще, как такое возможно? А нет. Оказывается, что я просто про то, что я заметил вот эту, ну, некую такую эволюцию, да, некий change вот в том, какое сообщество было и как оно меняется. Это вообще любопытно. Я я я не знаю, это... Сейчас, секунду. Я не знаю, я не знаю, было ли это... А, ну, то есть редизайна никакого не происходило. Бывает так, что редизайном пытаются какой-то сигнал послать, модери- модерировать начинают жестче, еще что-то со стороны, там, ну, редакции, да, происходит. Я не заметил ничего такого, не знаю, было ли это какое-то осознанное движение, либо, ну, вот так случилось, короче. Это любопытно, на мой взгляд.
2: Я хотел сказать, что я, типа, лепор читаю, захожу туда, и... Я туда часто захожу читать, просто для того, чтобы пополнить свой э, словарик охуенных фраз. Потому что, блядь, комментарии на лепри. Понятно, что там дохера, ну, такого как бы токсичного. Но там... Э, ну это прям красиво. Там э, очень много из серии... Чуваки, зацените, там трек написал. На уровне, как всегда, говно. Ну то есть, э- ну, как- какого-то такого плана. И вот этот лепроязык это, конечно, отдельная история. Жду чуваков uh,
0: в комментах к этому подкасту, которые начнут упоминать два, чварчан. Вот это вот все.
2: Пикабу. Бля, я про Двач недавно смешной мем видел, там <смех>, чувак такой, типа, в кружке у него заплесневелый кусок э, пиццы, ну там прям вообще там жизнь такая, и такой, зацените, жизнь получилась, ему в комментах пишут, кинь туда телефон, он это в Двач будет постить.
0: Просто <смех> как такой, Серега да". Двач и Пикабу в одну строчку поставил, это, конечно, шедеврально. А
2: чё?
1: Ну, в смысле, самое, ну, самое это, типа, сказать... не, то, что, это не то, что вещи одного порядка, это, ну, как бы,
0: ну, конечно. Мы же
1: говорим про сообщества, в которых люди активно по-разному комментируют. Ну, на Пикабу, как бы, тебя нихуя сосят, но там тоже своя культура работы с комментариями. На Reddit там вообще отдельная история. А помните, был еще не, Башор. Да.
2: Башорк. О, блин,
3: скатился, скатился, конечно. А... Я
1: скатился? Ну, простите, или подкаст я... наш скатился.
3: Не в теме, Мы... это мое второе я, И я, признаться, не в курсе, что такое двач. В смысле, я не заходил на... Это сайт или это что? Ты просто делом занимался, Юр. Да, да, да. Я слышал про Пикабу, но я типа, я не помню, что Наверное, нет. Ну я ты, с- слышал. А про ты, я типа, Ты слышал рабочий
0: человек, ты все понятно. Yeah. <laughs> Тебя нет на эту ерунду времени. Все хорошо.
3: Ладно, бог с ним. Просто э, я как-то узнал, что Тима нам начал постить вот эти вот, ну, перекидывать. Я задрот, короче. Вот. И типа, для меня телега это такая около интеллигентская вся вот эта движуха. Там какие-то рабочие штуки, чат или какие-то паблики такие там, блядь. Про э, политику или... Ну, даже не про политику, скорее. А Че, Тимур
0: сратые картинки а... начал присылать?
3: Да, и я узнал, что оказывается, есть, блядь, второй мир телеграма, ну, какой-то еще один мир, в котором... Все эти политические, политические паблики вообще сосуд, потому что у кого-нибудь паблика с картинками, там сотни тысяч подписчиков, просто сотни, короче. Я такой, ебаный в оказывается, просто в моем представлении Телеграм был, знаете, такой условный, там, ну, новый Фейсбук такой, типа, что вот все такие, типа, интеллигенты там постят, короче, рабочие штуки какие-то. Ну, а оказывается нет, блядь, да. да, оказывается, да, что типа там, еба, вообще, оказывается, что такое нет.
1: Я хотел, знаешь, к какой теме вернуться, про про то, где где вообще знакомятся взрослые люди. Я у кого-то, не помню, у кого подсмотрел эту мысль о том, что сообщество — это такой социальный миксер, потому что это что-то, где ты можешь знакомиться с людьми, кроме своих родственников, одноклассников, одногруппников и тех, с кем ты работаешь. То есть, когда ты входишь в какой-то клуб, какое-то сообщество, ты можешь знакомиться с людьми из, ну, из совершенно других пространств. И что важно, это дополнительный источник э, рутины, в смысле привычек. И это супер важно после того, как ты... Ну, как сказать? Вот когда ты молодой, ты еще можешь там что-то там увольняться, там куда-то там переходить, там переезжать, еще что-то. А потом, там, где я еще не был... После этого твоя жизнь Встаканивается Количество новых людей в твоей жизни Сильно уменьшается А старые тоже уходят Либо из-за того, что у вас там отношения расстроились Характеры испортились Из-за того, что они там умирают Или там переезжают Или еще что-то это правда большая проблема Потому что я вот сейчас смотрю там на отца своего Ему прям реально сложно Потому что у него... Ну, как бы, нет какого-то круга, с которым он что-то делает И с которым, ну, новые люди какие-то, новые там, с с кем там еще поговорить И это, правда, сложно, да Есть много рассуждений разных о том, что мужчинам после 40 реально сложно заводить друзей Женщинам почему-то удается, это намного легче, но... Это еще... Это, Просто, ну, это факт, между прочим. Это исследование Ты сейчас, типа,
2: этот, сексист подкаста, короче. Какой
1: сексист? Это факт, блин. Типа, это факт социологический.
3: Я вам расскажу сейчас про факт. Наташа мне говорит на днях, ну, какой-то паблик читает, и говорит, бля, говорит, феминистки в США или где-то, короче, наехали на производителей джинс, то, типа, новый сер там, что, типа, вот, дескать, у девушек в джинсах карманы меньше, короче, чем у мужчин. И вот типа все, блядь, ущемляют нас правах. Я говорю, что... ну и мы такие, что за хуйня, вот реально. Нехуй вообще в карманы ничего сувать, блядь, ни в большие, ни в маленькие, чтобы оно торчало, а потом след от телефона отпечатался на джинсе. Вообще зачем радуйтесь, что они у вас маленькие? Вообще зашить их надо нахер, короче. Вот это вот, блядь, короче. Ущемление в размере кармана. Мне кажется, под этот
1: бомбеж нужно какой-то драмон-бейс саундтрек подставить будет очень Да, да, да,
2: технофашизм. Как сказал Жданов, любая радикальная позиция по умолчанию считает, что ты пидор. Короче,
1: как-то
3: он, по-моему, не так говорит. Какая разница, как я
1: говорил? Главное, как меня пересказали.
3: Слово в слово, кстати.
1: Понятно. Короче, я что хотел сказать, что а, Я был в ситуациях, когда я не был Ну, то есть так вышло, что в моей жизни были Периоды, когда я не был в вхож вообще Ну, ни, ни в какие, ну, то есть клубы Сообщества, еще что-то, у меня были супер близкие друзья Родственники и какое количество знакомых С которыми мы ничего не делали И с которыми я не хотел делиться Как бы подробностями своей жизни И я прям помню вот это ощущение, что мне как бы ну, прям некуда прислониться, кроме работы и как какого-то прям совсем безделия, а безделия. Ну, несмотря на то, что я. Мне одному, э, кон, ну там, самому с собой хорошо, но я иногда хочется понял. ты К микрофону с кем-то.
2: сейчас еще преклоняюсь. Сейчас ты еще к микрофону прислоняешься. Ага. Да. Извините, у меня что-то. очередная это... да, шутка, Тимур. Не смешные шутки по талонам, прям. Я Ох, о чем я... говорю,
1: что. Вот мы. Сегодня вот обсуждаем эти сообщества еще так достаточно высоколобо про то, там, что зачем, куда, и может сложиться впечатление, что это либо какое-то упражнение такое, знаете, теоретическое, либо какая-то блажь вот этих вот белых людей, но мне кажется, что это реально супер недооцененная история в том плане, что сообщество и твое вхождение в несколько разных групп социальных, Этот залог, ну, еще одна точка опоры твоя социальная. То есть человек, существо социальное, человек не остров, ему нужно общаться с разными людьми и разными в смысле не физически разными, а прям из разных категорий, из разных иначе он начинает как бы рафинироваться очень сильно, да становиться там на кого-то похожим или там обратно, или просто не находит никакой поддержки, и это на самом деле очень плохо влияет,
2: начинает думать, что телеграм это для работы, телеграм это для мемов, бля, например это то, что я хотел да, сказать Да, я, я, я согласен вообще, я абсолютно с этим согласен Вопрос в том, что, ну, блин, наверное, это сложно делать Раз э, вопрос... Э, подкаст дружбы вызвал столько обсуждений Типа все таки кое Здесь абсолютно такая же тема
1: Конечно, да. сложно, но к сложным... Ну, блин, нужно... вот моя позиция какая? Сложные вещи сложные. Нужно как можно быстрее понять, что они сложные и стремиться к ним, потому что, бля, это сложно и рискованно. Поэтому нужно прилагать больше усилий и времени. А простые вещи простые, можно как бы и случайно их сделать. Все. Ааа, блядь, нормально,
3: нормально. Сука, золотой цвета. этот, золотой фон подкаста пойдет. Можно я так
2: буду говорить. Жданов сказал, что простые вещи простые, а сложные сложные. Живите, сыр. Нормально. Ой.
4: <зв*> что, финалим?
2: Да. Оказавшись перед Гермесом, что вы ему скажете?
3: летит отсюда. Продолжим. К рекомендациям. Я, по-моему, рекомендовал эту книгу, но буду, наверное, не знаю. Короче, я порекомендую. Раз уж мы заговорили про сообщество и несколько раз касались темы сект, еще в самом начале, я порекомендую книгу Юрия Слезкина. Она называется «Дом правительства. Сага русской революции». Эта книга покрывает события где-то с 1907-го, начало 40-х годов. Довольно большая там эпопея, 20 лет он ее писал, с огромным количеством источников поработал. Просто невероятный труд, очень хорошо написанная. И главный тезис этой книги, как ни странно, что большевики и большевистская, ну... ВКПБ, то, что называлось, была миллионаристской сектой. И это очень интересно об этом читать, понимая, что на самом деле то, что творилось в стране, это было, по сути, сектантство Это была огромная вера в будущее. Это была не экономическая программа, не структурных реформ, это была в натуре вера в то, что мир теперь настанет конец света, потом его несколько раз откладывали это конец света, вот, но как бы изначально все базилось на том, что мир прекратит свое существование в том виде, в котором он был, и будет э, другим. Это вот, и это, типа, только читая эту книгу, я стал понимать, то есть там очень много вырезок, прям цитат из дневников больших и пропитываешься вот тем состоянием, тем настроением, тем воздухом, который там был, ты понимаешь, что, блин, вообще происходило в 20-е годы. Как, какой это был вайп, то, что сейчас называется. Мы вчера вот были, в очередной нас гуляли в Хамовниках, это район в центре Москвы, исторически сохранившийся довольно хорошо. И Наташа все... Мы, даже на Арбате мы вчера гуляли, на Старом еще. Народу нет, круто, вообще круто гулять по Москве. Вообще никого, типа там, три человека на Арбате. Класс вообще. Вот. Все закрыто, никакая музыка не играет класс вообще и мы гуляли и Наташа говорит Слушай почему вот только здесь сохранился, в толком по-, по России нигде нет вот этой старой архитектуры даже много здесь ее где посносили и я пытался и объяснить что ну ты пойми люди пришли к власти с пониманием что все все что было до все конец как, как, как по Гегелю все и конец истории настал все дальше будет новый мир короче будет по-другому и, и как бы они поэтому отказывались от всего старого от мещанства что классов не будет и вот это было ну как бы веры она, и она Она предлагает, ну, понятные вещи, типа, блин, ну, как они не понимали, что это история, что это наследие? А я говорю, что нужно вот, ну, там, условно, вот Слезкин помог мне понять, чуть-чуть прикоснуться к тому, что это это реально иррационально сейчас кажется, но это так и было, это была на натуре секта, короче. Довольно сильно, ну, не только дедушка я же задвинул там, и много было у него сподвижников в этом плане, и... Как бы книга вот эта круто раскрывает вот эту динамику вот этого временного детского коллектива, условного, когда это был под, ну, период подъема, мечтаний, глубокого разочарования, выхода на плату, какого-то борьбы внутри с вот этими а, паршивыми овцами, да, там на кого спускали всех собак. Жутко читать про 37-й год, опять меня выворачивает на этих кусках, не могу читать, очень тяжело Это, конечно, блин, кру- крутейшая штука, понимать, что на самом деле многие вещи в э, там, экономике, в политике, которые могут происходить, они не рациональны Это вера довольно г- глубокая
1: Это. Вот. Поэтому... Можно я следующее слово возьму, у нас, мне кажется, сильно напосекается и вот последнее время много смотрю, читаю около исторического и первое, мне кажется, для чего стоит изучать историю, это ну как вот сами историки говорят, что история — это единственный способ предсказывать будущее, потому что там тоже есть какие-то люди в каких-то обстоятельствах, и можно во всех этих перипетиях найти похожие на тебя сейчас и посмотреть, какие варианты событий уже случались. Скорее всего, модели будут примерно одни. Те же, а второе, что когда мы изучаем историю вот эту сухую на фактах, кто что сделал, ты, ты думаешь, что это все было рационально, ты ищешь причину, но когда ты изучаешь ее в лицах, в каких-то контекстах, особенно культурных, особенно когда пытаешься туда погружаться, какие-то не читаешь, ты понимаешь, что все и рационально вообще. Вот, то есть там очень мало правда, продуманных, взвешенных. То есть это череда ошибок. И э, в этом плане, я не знаю, наверное, не стоит тебе этот вопрос задавать касательно рекомендации Но когда я смотрю раннее советское время какие-то материалы, у меня очень... У меня, в смысле, до ужаса просто много ассоциации с тем, что сейчас происходит И, и с раннесоветским вот этим вот тот, тоталитарным культом и сектой И с советским временем я очень много вижу пересечений Это, конечно, очень странное ощущение Вообще, потому что э, ты-то думаешь, что там вообще это все было по-другому Ой-ой, а, а что будет там, ой, 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 ой А потом ты смотришь, что оно, это все, ну как бы Что это очень похоже все Пугающе. И я хочу порекомендовать YouTube-канал Тамары Эйдельман, он так и называется. Это уроки истории, они очень кайфовые. В смысле, она офигенно рассказывает, они очень на крутом материале, там очень много каких-то культурных ставок, контекстов. И очень интересная тема подобраны. то есть это не просто какой-то исторический ликбес, а это вот прям какой-то урок, причем он не для детей, а он, как говорят, для широкого круга слушателей. Потрясающе абсолютно, прям рекомендую от всего сердца.
0: Давайте я. Ну, сегодня говорили про сообщество. Не знаю, насколько будет понятно то, что мы пытались донести, насколько это получилось структурно. Я хочу порекомендовать книгу. Для меня сейчас одним из важных... Не знаю, из из интересных тем в моей деятельности являются игры и игропрактика. Я порекомендую книгу «Справочник игропрактика». Не знаю, рекомендовалась ли она уже в этом подкасте. Нет, наверное, да? Это как раз история про то, что ребята, которые занимаются игропрактикой в нашей стране, попытались э, написать понятным языком, что такое игра, какой может быть игра... Какие бывают виды и типы игр? Что такое игропрактика, Кто такой игра практика? Гейм дизайнер более-менее понятным языком, чтобы было хотя бы на что основываться, когда мы пытаемся делать игры. Ну, по крайней мере в России не очень много на русском языке изданий вообще про это есть. Есть и полный булшит. И вот если мы говорим про сообщество и даже между собой не можем пока еще дать однозначное определение то считаю важным на что-то опираться, и в этом смысле ребят, которые занимаются играми, игропрактикой, начните читать эту книгу, она достаточно небольшая, можно найти на Reader.ru, ссылочку скинем. Такая у меня сегодня рекомендация. Спасибо, что позвали в подкаст.
2: Я посоветую прочитать либо книгу Тода Страссера «Волна», либо посмотреть фильм, который сняли. Он называется «Эксперимент 2. Волна». Немецкий фильм про эксперимент Рона Джонса, который в шестьдесят седьмом году он провел в Пала альто Вы знаете, да, наверняка его, когда он такой, а давайте поиграем в секту. Эксперимент — это первый про тюрьму, а второй, типа, это учитель истории, который рассказывал детям про нацистскую Германию, и дети такие, а почему немцы, которые вот обычные люди, они фанатики, ну, то есть, зная, что происходят такие массовые убийства людей, ничего, типа, не делали. Вот, и он, рас... и он просто там буквально за пять дней превратил школу в какую-то авторитарную секту, и это жопа, это страшно. Но это к тому, типа, это как, как это вообще нас всех касается, почему человек не остров и все такое, вот, как на этом паразитируют. Пивко сегодня... Заговор а, Называется Первый глоток Классический пилснер Сварен из э, классического Ну, в смысле, со, солод пилснер А хмели э, Чешский саз пер, Немецкий перле, это То есть это базовые, со, базовые хмели Которые используются в, вообще в любом да, Даже самом э, крестьянском пивоварении вот. И плюс э, Один из хмелей э, Американской крафтовой революции Цитра Так называемый Си хопс Прикольный, классно сбалансированный напиток для лет в самый раз. 4 градуса всего.
1: Из того, что ты сказал, знакомых слов для меня примерно
2: 40%.
0: Пивоварение.
2: Да. Ну, аудитория другая. В этом смысле, знаешь, это как в No в этой игре. Там же есть очень много разных раз, И там нет по умолчанию переводчика. То есть для того, чтобы понять, что тебе говорит вот эта жаба, тебе нужно еще с каким-то количеством... Как и по жизни. Что ты жаба мне говоришь? Я не понимаю. Тебе нужно с каким-то количеством жаб встретиться и за каждый разговор она тебе рассказывает вот это слово значит это и э, реально там через какое-то количество часов ты наконец можешь читать что тебе эта жаба говорит когда, это а когда это ты вот...
0: входишь в профессиональное сообщество
2: без знаний базовых то есть представьте что я жаба короче мораль такая Спасибо, что
5: разрешил, да.
1: Мне кажется, с этого стоит начать этот выпуск. Просто колд
3: колдопининг с этого сделай, и все. Хорошо. Или с того, что сложное, сложно, простое просто тоже можно. Это прям, да.
1: Но прежде чем мы финализируемся, спасибо всем патронам за то, что нас поддерживают. Именно на ваши деньги я куплю себе золотой микрофон. Точнее, я уже его купил, скоро он придет. Вот. И буду, буду стараться оправдать ваше доверие, когда буду в него говорить. Но.
2: Но Ты уже практически оправдал, раз появилась такая Ажданов, сказал. Ну, возможно, да. Короче, Ажданов сказал золотой микрофон.
1: Всем патронам спасибо. У нас еще у нас запланировано несколько очень прикольных необычных выпусков следующих. И это только первое. Ласточка сегодня была Оставайтесь с нами на связи Подписывайтесь на телеграм-канал Куда мы постим новости И а... заходите
2: в чатик Который является мини-сообществом
1: Да, в чатик подкаста заходите Если что-то хотите обсудить Пишите нам в личку Если хотите нас поддержать Переходите на наш Patreon И скидывайте, сколько не жалко Мы честно не будем пропивать эти деньги Ну все, кроме Тимура Тимур будет пропивать Он будет покупать на них пиво вот, постараемся их потратить как-то так, чтобы вам тоже было прикольно и интересно. Все, до новых встреч, пока-пока. Ой, Олег, спасибо. Пока. Всем спасибо, Сейчас,
0: пока. пока, хороших вам дней.
1: Пока.
4: Алюминину,
5: ой, алюминину, ой Olha o menino, ui, ui, ui Eu só quero que Deus me ajude O menino muito mais também Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa E o menino não é ninguém Olha o menino,
4: ui, ui, Olha o menino, ui, ui
5: Olha o menino, ui, ui, o menino. Ui. Há seis mil anos o homem vive feliz fazendo guerras e asneiras Há seis mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas.
4: Olha o menino, fui, olha o menino, ui, olha o menino, fui, olha o menino,
5: eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre
4: Olha o menino, ui, ui. Olha o menino, ui, ui. Olha o menino, ui, Olha o menino, ui. Ui, ui, ui
5: Eu só quero que Deus me ajude, o menino muito mais também Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, o menino não é ninguém Olha o menino
4: olha o menino Oi, olha o menino Oi, olha o menino Oi,
5: olha o menino Há seis mil anos o um homem vive feliz Fazendo guerras e asneiras Há seis mil anos Deus perde tempo Fazendo flores e estrelas
4: Olha o menino Oi, olha o
5: menino
4: Oi, olha o menino Olhe o menino, ui,
5: ui, ui. eu sou um homem sincero, porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre.
4: Olha o menino, 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 olha o menino. Ui, Mininu, uiu, uiu, uiu.